0: Pelit on tosi älykkäitä siitä, että nehän jakaa niitä palkintoja. Kun nuori pelaa tietokonepeliin, niin se jatkuvasti tulee niitä onnistumisen kokemuksia. Ja sehän siinä on se, mikä koukuttaa. Niin tässä vinkki perheen äidille ja isille, että jos haluaa saada lapset siivoamaan, niin antaa sen yksinkertaisen siivoustyön ja sitten kehuu vähän ja antaa palkinnoksi vähän lomaa siitä. Mun on oma äiti teki aina sen virheen, että se pakotti siivoamaan hirveet itku ja huutoo. Sitten kun siivosi, niin sitten tuli, no niin hyvä, nyt kun siivosi se tonitus, siivoa vielä alakerta. Ja sitten siitä vai luovuttaa, että sitten sit se oli ylivoimasta ja lopettaa se ja Se ei ole keino, että Pitää muistaa antaa niitä porkkanoita aina väliin, se auttaa.
1: Taustapeili. Olka Ketonen.
0: Yle. Radio Suomi.
1: Aleksi Delikouras, elokuvaohjaaja opiskelija ja kirjailija, joka saa pojatkin lukemaan. Menikö esittely oikein? Kyllä. Kaltaiseni tädit on huolissaan siitä, että omaksi iloksi lukeminen vähentyy, nämä pisavertailututkimusuutisoinnit, muun muassa tästä taas jokin aika sitten. Oonko huolissaan?
0: O, oon mä kyllä pikkasen ja huomannut tuossa, että en, esimerkiksi itse en nuorempana lukenut laisinkaan ja nykyään kun on noita tietokonepelejä ja sun muita kilpailevia, kilpailevia medioita, niin harva, harva lukee ja se on toisaalta ihan ymmärrettävää, että tämä maailma on mennyt niin kiireiseksi. Niin ei, ei pojilla tai tytöillä tai nuorilla ylipäätänsä, niin on aikaa lukea.
1: Oikeasti tämä, Täti, tässä ei ole huolissaan siitä, että ne ei lukisi. Mä nimittäin Inhon sanaa väärä. Radiollahan on vääriä kuuntelijoita, televisio-ohjelmilla on vääriä katsojia ja elokuvillakin on vääriä katsojia. Tuntuu, että me aikuiset sanotaan, että nuoret lukee väärin, jos ne lukee vaikka akuankkaan. Pääsee, lukee jotain.
0: Se on ihan totta. Sit pitää aina muistaa, että kun ne on siellä koneella päivät pitkät, niin nehän lukee siellä kaikenlaista niin informaatioa ja tietoa. Että, ja tota, ne on etenkin todella uteliaita ja nälkäsiä. Että jos siellä jostain kiinnostuu, niin sitten ne etsii sitä tietoa ihan pirusti, pirusti netistä.
1: Onko ottanut ilolla vastaan tämän viitan, että Aleksi Kourasin nörttikirjat tavoittavat nuoret pojat?
0: Oon kyllä. Tää mulla oli alun perin ehkä tehtäväkin, että nyt mä teen semmoisen kirjan, jonka itse olisi jaksanut lukea nuorempana. Että monet syyttää kirjoja siitä, että ne on vähän hidastempoisia ja etenee ehkä vähän niin Mä oon yrittänyt sitten itse tehdä mahdollisimman vauhdikkaan kirjan ja, ja ihan hyvin tota, sit pojat on jaksanut lukea ja tykännyt ja mikä paras ne niin ainakin on sitten seuraavaa jatko että Se on kyllä parasta palautetta tekijälle.
1: Sä aloitit ensimmäisen luokan vuonna 1997. Sä oot sanonut, että onnellinen lapsuus loppui siihen. Se on aika kova lause. Mitä <tä> <tä <tä se <täs> <tä <täs tärkyy> tarkoittaa?
0: No, mä, kyllä mä muistan, että mun ensimmäiset, niin jos miettii lapsuutta, ja sitä oli aika iloinen ja leikkiä ja piti hauskaa. Ja välillä tietty vähän suututti, jos ei saanut sitä jäätelöä, mutta, mutta eka kertaa mä mietin elämässä, että tätäkö tämä nyt on, niin se oli tokan luokan puolivälissä. Et aika monta luokkaa vielä jäljellä ja ei tää hirveän hauskaa ole, ja mutta on lukittu tänne niin kuin joka ikinen arkipäivä. Ja täytyy sanoa, että mä en hirve, hirveästi tota ainakaan siinä vaiheessa vielä koulusta nauttinut. Myöhemmin siellä sitten mä opin asennoitumaan oikein, mutta se on oikeastaan nyt vasta yliopistoaikoina ollut.
1: Ja sä oot sanonut myös, että sä et ymmärtänyt, mihin te kirjoja oikein tarvitaankaan. Sun vanhemmat lukee paljon, toinen on on alallakin ja sullekin tuputettiin luettavaa. Eivät onnistuneet.
0: Eivät onnistuneet. Ja, ja sitten kun mä mietin, että saman hän näkee paljon nopeammin elokuvana, niin mä en siinä vaiheessa vielä ymmärtänyt, että mitä hienoa siinä on, että sen jutun lukee kirjana, että kun se on hitaampaa ja ei niin tehokasta, niin miksi, miksi niin pitäisi tehdä?
1: Sä et ollut mitenkään hyvä kirjoittamaankaan.
0: En, en, Ja siitä mä syytän vasenkätisyyttä kyllä ihan. Se on, se on mun tekosyyni, että et vasemmalla kädellä kun kirjoittaa ja suttaa sitä käsialaa samaan aikaan kun kirjoittaa, niin, ja sitten joutuu vääntää kättä kummalliseen asentoon, että saisi käsialasta selvää, niin jotenkin käsi puutui. Ja, ja kirjoittaminen on ollut aina todella todella vaikeaa. Että tietokoneella kun on pienestä jo tietenkin pelannut kaiken maailman pelejä, niin se on onnistunut paljon paremmin, mutta... Mutta käsen ei, ei vieläkään. Silloin eniten turhautti, kun oli tehnyt jonkun tarinan, jossa oli omasta mielestä hyvä juoni, niin oli nähnyt siihen vaivaa ja pystynyt ehkä vähän sieluukin siihen mukaan. <tuhu> ja sitten ainoa palaute oli, että nää harakan varpaat, nyt kun vähän korjaisit niitä, niin, niin se, se kyllä lannistaa. Että sitäkö se kirjoittaminen on, että saa kaunista käsialaa ja pilkuttua oikeassa paikassa?
1: Sulahan tapahtuu. Käänne kasiluokalla. Tuli fiksu opettaja vastaan ja tähän liittyy tietokone. Mitä tapahtuu?
0: Mä muistan, mulle aina sanottiin, kun mä pyysin, että voisiko tehdä tietokoneella, tietokoneella aineen, niin sanottiin, että, että se on hyvä harjoitella käsinkirjoittamista, että ylppäritkin joutuu tekemään tulevaisuudessa tietokoneella. Ja tota, ja tota, nyt oli kuitenkin poikkeustapaus. Mä anelin, että saisiko mitenkään tehdä ja mä sain sillä ehdolla tehdä tietokoneen sitten, että mä teen. Mä en nyt muista, mikä se raja oli, mutta olisiko kymmenen tietokoneen liuskaa. Pitkä juttu. Ja sitten se vähän venykin siitä, siitä tuli joku reilu 40 liuskaa ja olin innostunut siitä kirjoittamaan, se oli tietenkin täynnä virheitä se teksti, mutta kymppi miinus tuli ja miinus siitä, että oli niin paljon kirjoitusvirheitä, mutta kymppi hyvästä tarinasta ja siinä vaiheessa se opettajan palaute, kun se oli niin hyvä, niin kyllä se kannusti todellakin jatkaa kirjoittamista ja ja se on hyvin tärkeää, että se opettajien palautet. Monesti kuvitellaan, että ei niitä nuoria kiinnosta, mitä opettajat ajattelee, mutta kyllä se hyvin, hyvin paljon merkitsee nuoren itsetunnon kannalta.
1: Niin, sä oot sanonut näinkin, Aleksi Delikohras, että kun sun hyvät puolet huomattiin, niin se hyvä alkoi lisääntyä. Riehuminen väheni ja itse asiassa lakkasikin. Onko se niin yksinkertaista?
0: No ei se ihan niin yksinkertaista, että se vaatii semmoisen aidon innostumisen. Ja kyllä mun täytyy myötä, että vaikka mä innostuinkin sitä äidinkielen tunneella ja halusin jopa tehdä vaikutuksen opettajaankin, niin kyllä mä silti aina riähuin. Mulla oli sitä ylimääräistä energiaa niin paljon, mutta sitten toisaalta, kun keksittiin aina tekemistä, että me tehtiin tunneilla niin kuvattiin elokuvia ja suunniteltiin koulun musiikaalia ja kaikkea tämmöistä, niin sitten sen energian pystyi laittamaan johonkin hyvää. Kyllä mä oon aina miettinyt, että jos en mä yläastilossa en niitä positiivisia kokemuksia siitä kirjoittamisesta, niin en mä olisi varmaan nyt kirjoittanut yhtään mitään. Ja, ja se on pieni juttu, se saattaa olla yksi oppituntikin, kun tulee vaan vähän yllättävästikin opettajat hyvää palautetta, niin siitä saattaa nuorelle kyllä tapahtua ihmeitä siellä sisällä, vaikka se esittääkin ulkoisesti, että ei mua kiinnosta, ihan sama. No yksi on se, että kysyy, mitä ne nuoret haluavat tehdä. Koska mä muistan, että meillä oli aina, esimerkiksi piti tehdä kirja jostain kotimaisesta kirjasta tai ulkomaisestakin, niin sitten kun että no kuisuis tai tähtiensota, niin se ei käynyt. Että sitten jos mä saanut tehdä sen tähtiensota aineen tai arvosteluun, niin mä kyllä sitten innostunut ja tehnyt sitä koko sydämestäni, niin mutta sitten kun piti tuntemattomasta sotilaasta ja se oli vähän pakotettu se touhu, niin se ei, se ei kyllä sitten väkisinkään mitenkään innosta. Ja se, on, mikä on ollut hienoa, täytyy sanoa, että, että on saanut paljon Facebookissa nyt viestejä, että, että useimmat oppilaat on halunnut tehdä tästä mun kirjasta, tästä nörtistä kirja-arvostelua, ja sitten ne kysyy somessa itse kirjaajat kysymyksiä. Ja se on ollut tosi mahtavaa huomata, että ne kyllä ne sitten innostuu, kun ne löytää jotain, mistä ne itse välittää tai on kiinnostuneita.
1: Ja luojan kiitos opettajat antaa tehdä sun kirjasta arvosteluja.
0: Kyllä, on, on itse asiassa yksi tapaus, josta mä oon kuullut, että joku olisi halunnut tehdä mun kirjasta, mutta sitten sanottiin, että, että ei se käy, kun se on niin uuskotimainen teos. Mä että ei, että olkoon vaikka kuinka uuskotimainen teos ja, ja näin, että jos nuori haluaa tehdä jostain kirjasta, niin totta kai sen pitää antaa tehdä.
1: Tausta peili.
0: Yle. Radio Suomi.
1: Taustapeili vieraana on nuori mies nimeltä Aleksi Delikouras. Jos oli kahdeksannella luokalla yksi opettaja käänteen tekevä, niin sitä aiemmin oli tapahtunut iso asia. Sä sait 12-vuotiaana syntärilahjaksi videokameran ja sä olit jo kirjoista, huomkirjoista, katellut miten elokuvia tehdään ja nyt sä pääsit käytännössä hommiin. Minkälaisia taideteoksia 12-vuotias Delikouras teki?
0: No täytyy sanoa, että siinä kun ei tajunnut tehdä tuota elokuvakäsikirjoitusta ollenkaan, että mä jotenkin halveksin kirjoittamissa, että tähän ei mitään suunnitelmia tarteet että lähdetään vaan kuvaamaan. Tarantinona joo, paljon räiskittä, paljon, paljon meneskettä ja väkivaltaa, ja improvisoitiin kaikkia leikattiin siinä kamerassa, että meillä ei vielä siinä mitään editointiohjelmiikkaa ollut. Niissä oli hyvä meininki, mutta ei niissä ollut mitään järkeä niissä me, meidän leffoissa. Et me aina porukalla katsottiin niitä, niitä sitten himassa, ja mietittiin, että olisi kiva saada vähän isompaakin yleisöä. No myöhemmin sitten onneksi tuli YouTube, jonne sitten pysty laittamaan näitä videoita ja se on aika armotonta se palaute, mitä sieltä tulee, että kyllä heti suoraan sit sanotaan, jos ei ihan miellytä. Ja, ja sitten siinä vaiheessa se rupesi vähän nousemaan tasokin, että halusi ainoa vaan tehdä vähän parempaa leffaa ja huomasi, että kuinka välttämätön se käsikirjoitus on, jotta siinä olisi joku järki siinä elokuvassa, minkä on tehnyt.
1: Oliko sulla jo 12-vuotiaana... Pieni haave tai iso haave tai suorastaan jo päätös, että susta tulee isona elokuvaohjaaja.
0: Mä muistan, mä taisi olla, olisiko ollut viidennen luokalla just kun opettaja kysyi, että mitäköhän sustakin tulee isona. Ja mä v- vähän masennuin tosta kysymyksestä. Mä rupesin miettimään, että niin, että, että matikkailuista, bilsailuista, historiailuista, missäkään mä oon hyvä. Liikunassa maa hyvä, mutta ei musta mikään uru- huippurheilija tulee. Siinä vaiheessa mä olin just leffoja paljon tehnyt ja rupesin miettimään vakavissani, että kyllä, että, että, että elokuvaohjaaja, musta tulee isona elokuvaohjaaja. Ja se on hassu että siitä lähtien mä oon jotenkin aika määrätietoisestikin mennyt sitä kohtia. Yläasteella mä kuulin opolta, että taideteollinen korkeakoulu on tämä iso, iso suomalainen leffakoulu. Ja että no hyvä, että, että mä lähden sitten sinne päin ja pyrin sitten Kallion ilmastoitolukioonkin ja siellä kehitin vähän näitä mediataitoja ja sun muita. Ihan kyllä 12-vuotiaasta lähtien on määrätietoisesti mennyt. Sitä kohtia toivottavasti tässä muutamien vuosien sisällä tulisi se eka pitkä elokuva, että se olisi sitten unelmien täyttämistä. Sen jälkeen mä voin sitten ehkä kuolla.
1: No, <laughs> Onko sulla aihe jo muhimassa ensimmäiseen pitkään elokuvaan? Ky-
0: kyllä mulla on hirveästi, kun tämä nörtti on niin rakas, rakas henkilö ja hahmo mulle, että se olisi ihan mieletön tehdä siitä, siitä kyllä niinku elokuvakin.
1: Nörtti on siis Aleksi Delikourasin luomus, joka alkoi elää ensin YouTubessa ja nyt myös kirjan muodossa. Itse asiassa nörtti heräsi henkiin Kallion ilmaisutaidon lukiossa. Oppilaille annettiin tehtäväksi kuvata dokumentti jostain yhteiskunnallisesta aiheesta. Delikouras päätti tehdä työn tietokoneen riippuvuudesta.
0: Joo, se oli oikeastaan se oli vielä media, median kurssi. Ja silloin oli just, että piti tehdä dokumenttia. Mä en ikinä oikein ollut pitänyt että Mä olen jotenkin ajatellut, että niitä on tylsä tehdä. Että sehän on vaan niin puhuvia päitä ja niiden yhteen ja... Tavallaan nyt, kun tässä on vähän tullut haukuttua koulujärjestelmä, niin se on yksi iso kyllä, pitää kehus sitä, että et haastetaan välillä sinne epämukavuusalueelle. Ja sitä tehdään sitten paljon, että toi dokkari oli mun hyvä esimerkki siitä, että mitä joutuisi epämukavuusalueelle. Sitten piti tehdä yhteiskunnallisesta, vakavasta ja ajankohtaisesta, ihan dokumentti. Päätin käsitellä tota tietokoneriippuvuutta sitten. Ja siitä tuli kyllä yhteiskunnallinen, ehkä ajankohtainenkin, mutta ei kyllä missään nimessä vakava, että se sitten työstää ihan täysin käsistä se dokkari. No siinä sanotaan näin, että tämä dokumentin kohde. Dragon Slayer 666 on aika kova ja Sitten lähetti aika nopeasti improvisoimaan ja vetämään se ihan reippaasti yli se dokumentti. Se laitettiin YouTubeen ja siitä tuli supersuosittu siellä, että tällä hetkellä kolmososalla salon 500 000 katsojaa. Ja joka päivä siellä tulee palautetta tosi paljon. Just nämä peruspojat, jotka viettää paljon aikaa koneen, niin siellä kommentoi. Ja osa kunnioittaa tätä päähenkilöä, tätä nörttiä, sanoi, että vau, että saako jotain neuvoja netissä, että miten voi tappaa paremmin lössiä Battlefieldissä. Ja sitten osa taas ja tätä äitihahmoa tässä, että sanoita, että miten poika opettelisit käyttäytymään paremmin ja kunnioita enemmän mut siis. ja Todella paljon kommentteja ihan laidaslaita ja se on ollut kyllä tosi hienoa huomata.
1: Tämä nörtin äiti jäkättää pelaamisesta niin kuin me äidit jäkätämme. Ei taida olla sellaista lasta, joka pelaisi sopivan vähän ja oikeanlaisia pelejä. Ei,
0: kyllä sitä valittamista aina löytyy. Et niin kauan kuin poika istuu tietokoneen päivät pitkät, niin vaikka se tekisi kirjaa siellä, niin siitä valitetaan, että käy joskus ulkona.
1: Nörtistä on tullut kirjakin, ja ainakin kirjaversiossa on tämmöinen lause, Aleksi Delikoura olet mahtavasti laittanut, ja tämä osuja uppos kyllä. Vanhempien pahin vika on se, että ne panee vahingon kiertämään.
0: <tuh> no kyllä. Kyllä joo, että se on just se perus, mä muistan omakin äitisenä, että kyllä muutkin pakotettiin tekemään tätä, niin nyt sunkin pitää ja mikä perustelu toinen nyt oli.
1: <laughs> Onko sulle muuten nämä jäkättävät äidit ja isät ottanut YouTubessa yhteyttä sille, että miten me saataisiin jotakin tolkkua, ei puhua näiden omiemme kanssa, jotka pimeissä huoneissa takonita niitä konsoleita.
0: Ei, ei ne ole vielä, ne lukee salaa. On ne. ne salaa, jo sieltä mä oon kuullutkaan, ne paljon niinku, salaa lukee niitä kommentteja. Ja, ja sitten tämä kirja on ollut semmoinen, että ne on vähän katsellut, että mitä toi nuorten maailma, ai okei, okay, tollas, no, selvä, uudet strategiat käyttöön.
1: Niin, kirja. Kolmas on ihan pian tulossa, eli nörtti tuli myös kirjan muotoon. Miten se kirja ylipäätään Lähti syntymään. Tuliko tilaus jostain vai rupesiko se sun päässä jyskyttää, että tähän voisi toimia myös tekstinä?
0: Mä muistan vielä sen hetken, me oltiin tehty noita nörttivideot jonkin verran ja me pidettiin pitkää taukoa niissä, siitä tekemisestä. Ja siellä on nämä fanit, jotka rupes kinnomaan, että milloin tulee seuraava nörttiosa, milloin tulee seuraavaa haluttaisiin nähdä vähän lisää. Ja sitten pistettiin, että nyt ei valitettavasti pysty, että meillä on muita kiireitä elämässä ja, ja nörttikin oli tähän aikaan armeijassa.
1: Eli sulla oli tyyppi näyttelemässä nörttiä näissä sun YouTube-leffoissa, videoissa, pätkissä. Kyllä, Joo.
0: kyllä, oikein. Oikein hieno näyttelijä. Hän ei sitten pystynyt tota, kuvaamaan niitä, kun oli armeijassa 9 kuukautta. Ja, ja siellä oli yksi faneista ehdotti, että miksi Nörtti ei rupeisi tekemään blogia tai kirjoittaisi sen elämästä kirjaa. Mielestäni jos perus youtube käyttää ehdottaa mulle, että pitäisi tehdä kirja, niin kyllähän mä sitten teen, että ei tosta oikein voi kieltäytyä. Sitten lähdin kirjoittamaan tavallaan vähän tämmöstä, niin nörtin fiktiivisen Nörtin tarinaa. Ja se samaistuminen tai eläytyminen oli todella vaikeaa, koska mä en koe olevani itse mitenkään erityisen nörtti. Mutta sitten mä rupesin pelaamaan ihan ammattimielessä näitä pelejä ja mietin paljon aikaa nörttien kanssa ja omaksuin semmoisen tietynlaisen nörtti-ajattelutavan. Ja siihen liittyy vahvasti se, että kun on tämän yhteiskunnan normeja ja ja tiettyjä tapoja, miten käyttäydytään, niin nörteillä ne säännöt ei pidä lainkaan. Ja sitten monesti elämän tilanteissa, kaupan kassalla tai koulussa tai missä tahansa sosiaalisissa tilanteissa, niin saattaa olla vähän hukassa. Ja siihen tuossa kirjassa ainakin niin se huumori osittain perustuukin, että mitä kommelluksia siitä syntyy, kun tämä nörtti ei ihan tajua, että miten missäkin tilanteessa pitäisi käyttäytyä.
1: Aleksi Delikouras, määritellään tähän, tai määrittele sinä nörtti?
0: Nörtti ei oikein voi määritellä niin, että ei miljoonat nörtit suutu siitä määritelmästä, että pitää olla hyvin varovainen. Täytyy myöntää, että kun nimes kirjan nörtiksi, niin siinä oli tiettyä tämmöistä provosointia. Tarkoitusta. Ja tämä nörtti itse, siis tämä kirjan hahmo Slayer 666, niin omasta mielestään ei ole nörtti. Että hän on enemmänkin gameri tai playeri, jolloin puhutaan tämmöisestä pelaajasta, joka pelaa paljon näitä tietokonepelejä ja on vielä hyvä siinä. Mutta nörtti, nörttiys, niin se on niinku, sehän on muuttunut tässä vuosien varrella. Mä liitän siihen sen, että, että on paljon tietokoneella, mutta sitten monet muut sanoit, siihen liittyy kaikkea muutakin.
1: Toissa vuonna tosiaan ilmestyi Nörtti New Game ja se valittiin Finlandia Junior-ehdokkaaksi. Kova veto mieheltä, joka inhoskirjoittamista.
0: Joo, kyllä mä olin aika järkyttynyt siitä, vaikka hyvinkin otettu ja imareltu ja näin. Ja mikä oli nyt hienoa siinä ehdokkuudessa, mä valehtelen, jos mä väittäisin, että ei palkinoilla ole väliä. Mutta tärkeintä siinä oli se, että tavallaan myös tämän tyyppinen kirja niin lasketaan kirjaksi joka voi olla Finlandia Junior-ehdokkaana, että monesti just, että jos se kirja ei ole semmoista kauneinta kaunukirjallisuutta, niin sitä helposti sitten vähän väheksytään ja pistetään just, että akuankat sumuut, ei ne nyt ole oikeata luettavaa. Siinä mielessä se oli hieno, hieno, hieno veto, vaan täytyy miettiä vähän katkera siitä, että sitten oliko se, se oli kuvakirja, ruotsalainen kuvakirja, joka voitti. Että ei se haittaa, ehkä nörtti kolmonen vielä pääsee Finlandia Junior-ehdokkaaksi ja sitten voin tehdä revanssin.
1: Aleksi Delikouras, tyyli on tosiaan nörtissä räiskyvä. Se on vähän kuin päiväkirja, vaikka päähenkilö sanoo, että hän ei mitään päiväkirjaa ala pitää. Mm. Ja jonkin päivän merkintä saattaa olla kaksi riviä, jossain taas on mielettömästi kuohuntaa ja mitä koulussa on tapahtunut ja kaikkea tällaista. Oliko siinä tyylissä hakemista vai se tulemaan ihan automaattisesti juuri sellaisena?
0: Hakemista ehkä siinä mie- mielessä, että mä vietin paljon aikaa näiden nörttien kanssa ja pistin vähän niin kuin korvan taakse, että mi- millainen se puhetyyli on. Ja kun se on hyvin ominainen, että niillä on ihan oma-, oma sanavarastonsa ja tietynlainen puherytmi, että puhutaan mahdollisimman nopeasti. Lähinnä sen takia, että kun siellä netissä pelataan niitä pelejä, niin pitää jakaa ne käskyt tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti. Se on nopeatempoista ja kärsimätöntä ja-, ja kun mä vietin paljon aikaa näiden nörtien kanssa pelasin pelejä ja kuuntelin siellä mikrofonien kautta, kun nämä nörtit räyhää. Se oli sitten aika helppo lähteä kirjoittamaan. aika lailla tajunnanvirtana kirjoitin ja kirjoitin ja se kieli tuli sitten luonnollisesti siihen omaan muotoonsa. Sitten korjaaminen oli aika vaikea, kun piti vähän miettiä, että mikä nyt on oikea kielisyyttä ja mikä ei. Sitten kun tekee tuommoista tekstiä, joka on vähän puhekielen ja kirjakielen rajamailla, se pitää sitten luoda ihan kokonaan uusi tyyli tavallaan ja päättää uudet, uudet säännöt siihen kirjoitukseen.
1: Sulla on ollut hyvä kustannustoimittaja, koska ne pilkkusäännöt on vähän ehkä hukassa.
0: <tos> Erittäin hyvä. Että, että kyllä sieltä muutaman kerran tuli palautetta, että jos Aleksi pikkasen opettelisit näitä <tos> pilkkusääntöjä, niin helpottuisi kustannustoimittajan työ. Mutta, mutta sitä mä aina, kun vierailen jossain koululla ja puhun vähän kirjoittamisesta, niin sitä muistan painottaa, että että ei niinkään ne kirjoitusvirheet, vaan se into kertoa tarinoita. Että se tarinankerontakykyhän on kaikkein tärkein. Että sitä aina löytyy kustannustoimittaja, joka saa palkkaa siitä, että se korjaa niitä virheitä. Että se ei ole niin olennaista.
1: Oliko äiti apuna tässä hommassa?
0: Kyllä auttoi tosi paljon. Ja oikeastaan koko suku, niin luki kirjaa läpi ja antoi paljon palautetta. Ja, ja, se, ja se on kyllä aina... Aina tosi rikasta, kun saa sitä palautetta ja apua noissa jutuissa.
1: Aleksi Delikouras, pitäisikö tässä kirjo- nörteissä olla sanakirja? Ensinnäkin avata, mikä on Dragonslayer, jos ei tiedä mitään ja mitä on lagaaminen ja koko tämä osasto? No
0: pitäisi olla kyllä. Sitä tuli mietitty, että laitettaisiko tuohon, mutta sitten ajattelin, että se on vaan parempi, että ne aikuiset lukijat ymmärrä siitä mitään. Että, että sitten on tullut palautetta jonkin verran, että luki kirjan ja ei ihan tajunnut, mitä tämä ounaaminen ja bäfä ja, ja servaaminen on sitten ehkä sen lukemalla oppii, että joku sanoi, että se oli muutaman sanan tuosta oppinutkin ja sitten oma poika on ollut vähän hämmästynyt, kun äiti puhuu samaa kieltä.
1: Ja sitten se kiroilu. Joo. Niin. Pitääkö siellä kuule Aleksi kiroilla niin paljon siellä kirjassa?
0: Pitää, ehdottomasti. Ja, ja sitten täytyy huomioida, että, että sehän on toki rasittava, jos joka toinen sana on kirosana, mutta nuorilla kiroilu on hyvä tämmöinen tunteiden ilmaisukeino. Ja jos sen ottaisiin pois kirjasta, niin se on se tappaisi paljon, paljon siitä ulosannista ja, ja näin. Ja sitten jotenkin nörtin kohdalla, kun se on niin lahjakas keksineitä omia haukkumasanoja ja kirosanoja, niin se kiroilu on siinä vaiheessa mun mielestä jo niinku runoutta parhaimmillaan.
1: Se on vähän kuin kapteeni Haddogin suomalainen veljenveljenpoika, koska Haddog tinteissä on totta. ihan mahtava kirosanojen keksiä.
0: Kyllä, totta muuten. Hyvä huomio, en ole tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Ja, ja sitten täytyy vielä sekin sanoa, että tuossa kun kirjoitti tota, niin, Kyllä yksi olennainen juttu oli se, että lähtee tekemään nuorille nuorten kielellä. Että sen aistii heti, jos lähdetään väheksymään nuoria tai vähän tota tekemään kesymmäksi tai hellymmäksi. Tuohon liittyy just se, että piti tehdä lopusta ehkä ei niin onnellinen ja ei niin opettavainenkaan. Minusta olisi ollut karseuden huippu laittaa kirjan loppuun, että sitten nörtti lopetti tietokonepelaamisen ja sai tyttöystyvää ja rupesi harrastamaan jalkapalloa. Että nörtti on semmoinen päähenkilö, joka, ei, joka tekee aina vääriä valintoja. Ratkaisuja. Se on ehkä vähän ärsyttäväkin. Se ei opi mistään mitään, mutta ehkä lukija saattaa sitten oppia siinä, että ei kirja lähde saarnaamaan missään nimessä, vaan lähinnä kertoo elämästä semmoisena kuin se on. Se, se tekee valintoja, joita lukija voi sitten rauhassa ihmetellä ja miettiä, että miten teki sitä eri tavalla ehkä siinä tilanteessa.
1: Sä Aleksi sä aikaisemmin sanoit, että sä oot käynyt kouluissa puhumassa, opettajat alkoi pyydellä sua vierailuille kouluihin. Moni poika on sanonut, että nörtti on eka kirja, jonka on koskaan lukenut ja viimeinen myös. Jännittikö lähteä ensimmäisille koulukierroksille?
0: Jännitti kyllä, kyllä tosi paljon, koska, ihan, koska mä tiedän sen, että miten tarkkoja on nuoret yleisöt ja ne on heti tuomitsemas, jos joku vähänkin falskaa tai vaikuttaa feikiltä. Onneksi on ottanut ihan todella hyvin vastaan, että, että itse on tosi paljon aina irti noista vierailuista ja se on ollut hienoa niin tavallaan rikkoa myös sitä stereotypiaa kirjailijasta, että ei kirjailija välttämättä tarttua 50 setä tai täti tai tota, kasva, kasvattaa valkoista partaa kädessä kirjoittaa, vaan että se voi olla myös nuori, nuori kundi, liikunnallinen ja sellainen, joka ei ole edes ollut mitenkään hyvä kirjoittaja. Että Mä aina sanon siellä kouluvierailulla, että jos mun kaltaisesta idiotista pystyy tulemaan kirjoittamaan, niin kenestä tahansa niistäkin pystyy tulemaan. Ja Siinä vaiheessa niitä naurattaa tietenkin tosi paljon, mutta kyllä mä veikkaan, näkee silmistä että, ja siitä palautteesta mitä myöhemmin saa, että osa niistä sit innostuukin ja se tavallaan se kynnys siihen kirjoittamiseen laskee sitten saman tien. Että.
1: Asteikolla yhdestä kuinka ahdistavaa on ollut mennä jumppasaleihin, kun ne hajut on sulla aika tuttuja niissä vielä <laughs> muistissa.
0: Se on ollut hyvällä tavalla todella ahdistavaa, että, että mä oon huomannut, että kun oon nyt noita jatkoosia kirjoittanut tuolle nörtille, niin eniten tekstiä mä saan aina just niin kuin kouluvierailujen yhteydessä. Etenkin kun on tuolla pohjoisessa käynyt jonkin verran, että on joutunut junalla matkustaa pitkiä matkoja, niin se kotimatka takaisin, kun on just ollut siellä tota liikuntasalissa, joka haisee vähän hieltä ja tulee elävästi ne omat muistot mieleen nuoruudesta, niin se on ihan se on mieletön fiilis, kun sen jälkeen lähtee kirjoittamaan.
1: Kirjailija Alexi Delikoura, sä opiskelet nyt tosiaan elokuvaohjaajaksi, eli sun unelmasta... Kyllä, totta. Kyllähän näin nyt voitaisiin kohtaa sanoa. Voi. Kolmas kerta sanoo sulle toden. Miten ne kaksi ensimmäistä kertaa, kun sua ei valittu? Suututtiko vai itkettikö?
0: Vähän molempia. Ja sitten tavallaan oli myös helpottunutkin. Että ihan hyvä, että ei vielä. Mä ihan ekan kerran hain, kun olin nörttidokumenteista innostunut, niin hain tota dokumenttiohjauslinjalle. Siellä mä en päässyt edes haastatteluun. Sitten mietitään, äh, että mä hain suoraan fiktio Ihan sama. Ja tota, vuonna pääsin haastatteluun, mutta sitten tippuin haastattelusta pois. Ja se on tavallaan kova paikka, että kun siellä on monivaiheiset pääsykokeet siellä leffakoulussa, niin se jos haastatteluvaiheessa tippuu pois, niin se tarkoittaa, että siinä mitä mä oon puhunut tai sanonut on jotain vikaa. Ja sitten mä siinä vuoden mietin, että mitenköhän mä nyt voisin kasvaa aikuisemmaksi tai niinku kypsemmäksi elokuvatekijäksi. En mä siinä oikeastaan kasvanut juuri ollenkaan, mutta sen mä muistan, että sitten kolmannella kerralla kun hain, niin mä muistin hengittää hengittää siinä haastattelussa ja ottaa sen oman ajan. Ja se saattaa olla ihan riittäväkin asia. Että kävi hyvä tuuri, mutta täytyy sanoa, että oli myös näiden nörttien takia hyvässä vireessä. Sitten vihdoinkin pääsin sisään. Kaksi ne pääsee sisään vuosittain, että kyllä mä sitten muistan, mä ja ja juhlin aika paljon, kun sinne pääsin.
1: Aleksi Delikouras, sun isä on kreikkalainen ja sä oot viettänyt siellä paljon aikaa. Mikä sussa on kreikkalaisinta?
0: Varmaan semmoinen tietynlainen rohkeus, että Suomessahan ollaan No todella itsekriittisiä. Vähän häpeilään koko ajan, että pitää varoa, ettei tota tai tee tätä. Ja semmoinen rohkeus on kyllä tullut siitä Kreikasta ihan selvästi. Mutta sitten kuitenkin tietynlaista varovaisuutta ja tyyneyttä ja näin, niin sitä saanut sitten Suomesta. Enemmänkin just se, että kun on molempia kulttuureja kokenut ja ollut aina kesät Kreikassa ja talvet Suomessa, niin sit näkee vähän molemmissa kulttuureissa ne höpsöt puolet, hyvät ja höpsöt ja huonotkin puolet. Että, että se on ollut olla tavallaan kulttuurien tarkkailijana. Kyllä aina, aina sitä on muukalainen ja, ja sitten se on hauska, että kyllä niin Suomessa aina tuntuu, olonsa vähän ulkopuoliseksi ja Kreikassa sama juttu, että vaikka olisi kuin pitkin aikoin, niin kyllä mä aina se ulkomaalainen siellä. Että ja se on aina hauska kesällä, kun menee, niin se, että siellä puhutaan paljon ja tämä tietynlainen small kulttuuri, niin se järkyttää ja se tuntuu oudolta ja teeskennellytä, mutta sitten siihen tottuu ja, ja siitä rupeaa nauttimaan ja sitten kun tulee takaisin Suomeen, niin on vaikea olla hiljaa ja ihminen, että, että miksi näin ei puhu mitään ja mikä tämä meininki on? Mutta sitten siihenkin taas tottuu tosi nopeasti. Sitten sit musta muuttuu aina hiljainen suomalainen talvisin. Ja mun tota isä on hyvä esimerkki siitä. Se on, se on nyt reilu 20 vuotta asunut Suomessa ja se on, se on suomalaistunut ihan täysin. Et se on hyvin vähäsanainen. Se puhuu vain silloin, kun sillä on asiaa. Se, se on jännä. Se ei ole varmaan itse huomannut sitä, mutta kyllä sekin sit aina kesällä, kun se palaa kreikkaan, niin aika nopeasti siitä muuttuu taas se tulitemppareinen, mainittinen kreikkalainen.
1: Oletko tarpeeksi tumma kreikkaan?
0: No kyllä mä siellä, ne sanoo mua blondiksi ja täällä mä oon sitten Brune. Että se on vähän just se näkökulma, että mistä kattoo.
1: Aleksi Delikors, onko masentavaa näitä kaikkia velka ja muitaan? Kreikkalaisten laiskuus ja omaa vikaa ja sinne syydetään rahaa ja kaikki tämä EU-vaalit on ensunnuntaina. Mm. Onko sulla ollut hankala sauma tässä kohtaa?
0: On se vähän, koska tota, alkuun ne nauratti vähän ne vitsit. Sitten kun näkee, että mitä se tilanne oikeasti aiheuttaa, kun siellä on ollut ja Munkin kavereista nuoret, niin on kaikki työttömiä, vaikka niillä on koulutus alla ja ennen on ollut paljon kesätöissä, niin nyt ei saa mistään töitä. Ja, ja kun huomaa, että ihmisi menee työpaikkoja alta ja joskus jopa katto päältä, niin sitten siinä vaiheessa, kun tulee vitsi, niin se ei hirveästi naurata. Mutta en, en toisaalta voi syyttää, koska ainahan totta kai, kun ei ole sitä kokemassa ja näkemässä, niin se tuntuu vähän vieraalta ja huumori on hyvä keino tavallaan myös lievittää semmoista stressiä ja masentavia aiheita, totta kai en mä lähtisi kieltää sitä vitsailua, mutta sitten toisaalta se, että pääsisi vähän näkemään, mitä siellä oikeasti on, niin saattaisi antaa sitä perspektiiviä. Ja en tiedä, vitsailisiko enää niin paljon sen jälkeen.
1: Onko se tunnelma kuin masentunut sun ikäisillä ihmisillä? Tuntuuko siltä, että mitään ei ole edessä?
0: Vähän kyllä täytyy sanoa, että tosi moni on lähtenyt sitten ulkomaille. Amerikkaan päin lähtee paljon ja Australiaan. Siellä on paljon kreikkalaisia, että... Tota Kyllä, ja sen huomaan, että sitten kun tuntuu, että ei ole mitään toivoa, että jos yhteiskunta ei anna mahdollisuuksia, niin sitten ei itsekään piti yrittää mitään. Että ne sitten passivoittoja vähän syrjäytyy ja luovuttaa. Että helposti moni lähtee luovuttaa sitten siinä vaiheessa.
1: Taustapeilin Vakio Viitonen. Aleksi Delikooros. mitä muistat lapsuudestasi?
0: Hmm, mä muistan lukuisat tappelut pikkuveljen kanssa. Se on siis tosiaan vuoden nuorempi. Ja me ollaan aina kilpailtu kaikesta ja sitten tietenkin äiti fiksuna tyyppinä antoi vain yhden pelikonsolin aina ja yhden tietokoneen ja joskus oli jopa y- yksi levy, Niin se on ruokkinut sitä tappelua entisestään, että paljon tappeluita, mutta silti hienoja hetkiä, no hienoja hetkiä, <laughs> niitä ei tule veljen kanssa mieleen, ehkä muutamia. Pääosin onnellinen lapsu, tein paljon juttuja ja kuvasin leffoja ja... Ja, ja paljon kavereita. Oli se, se oli mieletöntä aikaa haikailen sinne, haikailen sinne takaisin.
1: Mikä on paras ja mikä on pahin luonteen luonteenpiirteesi?
0: Kyllä varmaan tavallaan semmoinen laiskuus on se pahin, mutta sitten se on sama aika ehkä paraskin. Laiskuus on etenkin suomalaisessa kulttuurissa, niin tuomitaan usein todella pahana asiana. Mutta laiskuuttakin on monenlaista. Et on niin sanottua luovaa laiskuutta, joka liittyy siihen, että yksinkertaisesti antaa aivoja levätä ja si- sitä kautta niinku, miettiä asioita. Ja ottaa sen oman ajan, ettei lähde hätilöidä ja hutasten tekemään ja hirveällä kiireellä ja itsensä burnouttiin, vaan osaa käyttää sitä aikaa oikein.
1: Alexi Delikooras, millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
0: Jaa, varmaan ihan eka lähtökohta se, että positiivisten ja, ja iloisten ja energisten sellaisten, jotka tartuttaa sitä omaa energisyyttä kanssa itseensä. Ja kyllä rohkeat, rohkeat ihmiset on aina ollut mun mielestä todella kiinnostavia.
1: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
0: Kyllä varmaan täytyy sanoa, että tämä nörtti ja YouTube-suosio, jonka se on saanut, niin se on, se on ehkä hieno juttu, mitä on tehnyt ja sekin on tavallaan vahingossa syntynyt. Silloin myös kaikki parhaimmat jutut onnistuvat aina vahingossa. Sitten kun lähtee vähän liikaa yrittämään, niin helposti siitä tulee väkisin vääntöjä. Ne ei ole sitä aina ihan niin onnistuneita juttuja.
1: Aleksi Delikouras, millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
0: Pitkä elokuva. Sitten kun saa sen ekan pitkän tehtyä, niin Mä tuossa vitsillä heitin, että sit voi kuolla pois. No en tietenkään halua kuolla pois, mä haluan tehdä lisää elokuvia, mutta mä veikkaan, että sitten tulee semmoinen vähän rauha, rauha sielulle. Nyt on se suurin tavoite, tavoite sitten saavutettu.
1: Tausta peili.